0: Wyszło, wyszło! Uwaga, uwaga. Dzieje się rzecz wyjątkowa. Audycja Metanol jest, jest yy, świeża, pomimo tego, że już nie świeżo, jeśli chodzi o sytuację po sezonie, ale parę świeżych informacji będzie. Co prawda z Radiowych Zaświatów, ale jestem. Witam Was bardzo serdecznie, Michał Paciński i witam Was w bardzo zacnym yy, gronie, towarzystwie. Gronie, bo on szerszy ode mnie, ale ja wyższy, więc razem tworzymy grono, takie wi- winogrono. Ale mam nadzieję, że po tym programie nie będzie to winne grono, ale człowiek zacny, człowiek intelektualista, człowiek operujący językiem polskim w stopniu biegłym, człowiek znający język angielski w stopniu biegłym, człowiek znający język niemiecki, tego nie wiem, ale na pewno zna go w stopniu komunikatywnym, jeżeli go zna. A oczywiście chodzi o twórcę i tworzywo pewnego produktu, a akurat w tym temacie chyba mogę się wypowiedzieć jako przedstawiciel firmy matki, najlepszej w tej dziedzinie, jeśli chodzi o Speedway w tym kraju. Jednego z najciekawszych, najlepszych, najfajniejszych, innych niż wszystkie formatów, jakie są o żużlu, czyli Paweł Kołodziejczak, Park Maszyn. Dzień dobry, Paweł.
1: Cześć, Michał. Fajnie Cię usłyszeć po długiej przerwie, bo nie mieliśmy okazji naprawdę długo porozmawiać, jeżeli chodzi o programy żużlowe. Fajnie, że jesteś z powrotem, no i... Dzięki za zaproszenie.
0: No, nie ma sprawy, Paweł, z przyjemnością oczywiście jak najbardziej zawsze. Powiem Ci tak, dwie sprawy. Pierwsza jest taka, bo tak trochę na żywo, ale nie live rozmawiamy, więc pierwsza taka, strasznie Cię słychać jak ze studni teraz, a druga jest taka, że bardzo dobrze operujesz językiem niemieckim, bo ja wszystko rozumiem, co Ty mówisz do mnie.
1: Z tym niemieckim to jest u mnie akurat tak sobie, ale to potem Ci opowiem, jakimi językami akurat, w jakich językach dobrze mówię.
0: Językami ludzi i aniołów. I tego będziemy się trzymać. I i dobrze, to już zostawmy sprawy poza antenowe, poza antenowymi. Zastanawiam się, Paweł, czy... Jak zacząć tę rozmowę tak naprawdę, bo mamy dwa dwa tematy. Jeden to chciałem tak podsumować trochę to, co się wydarzyło na torach żużdowych, bo do tego też nie było okazji i za to też przepraszam moich słuchaczy weszło. A drugi to są te transfery, które z jednej strony mnie nie podniecają, ale z drugiej strony nie powiedzieć o nich i nie powiedzieć o zmianach w klubie to to jest grzech, to jest wykroczenie. Więc co wolisz? Najpierw podsumować sezon, czy pogadać trochę o transferach, ewentualnie absurdach przepisowych, bo tych też nie unikniemy?
1: To podsumujmy może sezon. O transferach porozmawiajmy, bo już kiedyś na, na ten temat gadaliśmy, że ty tego nie lubisz, a ja akurat bardzo lubię sezon ogórkowy i szukanie tych informacji, co się wydarzy, kto gdzie wyląduje w następnym sezonie. Teraz mamy karty już na stole, wiemy jak drużyny będą wyglądały w przyszłym sezonie, także na pewno o tym musimy porozmawiać.
0: No dobrze, to zacznijmy w takim układzie od tego, że Ostrów, ja będę stawiał hipotezy. Ja sobie pozwolę dzisiaj na rozmowę w ten sposób. Ja stawiam hipotezy, ty je obalasz lub potwierdzasz. Nie, będzie, nie będę wiesz, nie będziemy wchodzić w temat, ja cię pytam, ty odpowiadasz, albo ty mnie pytasz, a ja odpowiadam, tylko gadamy na luzie, bo taką konwencję oczywiście zawsze przyjmujemy, więc zasłużony awans Ostrów, Strowa do Ekstraligi, zaryzykuję i powiem to z pełnym przekonaniem, zasłużony. Mam nadzieję, że dobrze przekalkulowany spadek falubazu do pierwszej ligi i w zasadzie Lance Hood Devils w pierwszej lidze to jest rodzaj niespodzianki. Takie trzy hipotezy stawiam, bo nie będę ich mówił z pełnym przekonaniem. Raczej w trybie przypuszczającym.
1: To zaczniemy od tej najniższej ligi. Na pewno to jest dla mnie giga sensacja fantastyczna robota wykonana przez e, Sławomira Kryjoma, czyli wprowadzenie drużyny, która w zasadzie w pierwszym sezonie od razu zdobywa e, tytuł drugiej Ligi Żużlowej i wjeżdża na, wjeżdża na zaplecze ekstraligi. No nikt się tego nie spodziewał, e, że, że z takim wynikiem oni zakończą e, sezon. No i tutaj trzeba od razu powiedzieć, wychodząc w przyszłość, że oni w zasadzie nie zmieniając e, wiele, e, mają całkiem fajny skład, e, który który naprawdę może namieszać w przyszłym sezonie, w pierwszej lidze. Jeżeli chodzi o Ostrów, to ja byłem dużym fanem tego zespołu, no bo taka mieszanka i, no i też ta stara gwardia, czyli Gapa, Walas, którzy odjechali no, genialny sezon i wprowadzili ekipę z Ostrowa do Ekstraligii. No i w zasadzie to jest ta drużyna, którą ja przypomnę, tylko niektórzy w zasadzie wymieniali przed sezonem jeszcze ewentualnie może jako kandydata do spadku z z pierwszej Ligi Żużnowej, bo ta pierwsza Liga żóżnowa była wyrównana. Mieliśmy kilku faworytów na papierze. Polonia, Bydgosz, miała wjechać do Ekstraligi Wybrzeże Gdańskiego, wjechać do Ekstraligi, a ja tutaj e, to Ostrów pokazał się z najlepszej strony i w pełni zasłużenie wjeżdża do mm, Ekstraligi. Powiedziałeś, że wkalkulowany... Spadek falubazu. Tak ja, ja mam nadzieję,
0: że wkalkulowany. Ja celowo mm. powiedziałem, że mam nadzieję, że, że kalkulowany spadek falubazu w kontekście tego, co było z Toruniem, jak pamiętasz, tam od razu była kalkulacja. Dobra, spadamy po to, żeby wrócić.
1: No tak, to, to prawda. Natomiast to była też wielka sensacja, bo do ostatniego momentu, kiedy jeszcze nie wszystko było przecież w rękach falubazu, kiedy wszystko zależało od meczu GKM u siebie z włókniarzem, My rozmawialiśmy chyba przed tym meczem, z tego co pamiętam, że raczej w takich spokojnych nastrojach byliśmy przekonani o tym, że że Falubas utrzyma się w tej tej ekstralidze. GKM jednak odjechał mecz sezonu z Włóchniarzem. No i tutaj kolejna sensacja, no bo... Jedni uważają, że jest ta magia Falubazu, inni, że nie ma, ale jednak Falubaz to jest Falubaz. To jest drużyna, która od wielu lat była zakorzeniona w Ekstralidze i zawsze spadek takiej drużyny, jak to było rok wcześniej za Patorem, dokładnie taka sama historia. No to jest duża sensacja, duże poruszenie no i na pewno władze zrobią wszystko, żeby, żeby ta drużyna wróciła tam, gdzie jest jej miejsce, czyli, czyli w Ekstralidze, chociaż już znowu zbiegając w przyszłości, jak będziemy sobie zaracjonalizować rynek transferowy, kto kogo pozyskał, no to ten Falubas myślę, że będzie miał trochę bardziej utrudnione zadanie niż to było w przypadku Apatora rok wcześniej.
0: Tak, no i jeszcze zanim przejdziemy do Mistrza Polski oczywiście, bo, bo wiadomo, że korona królewska też musi zostać przez nas obgadana, to wiesz co, odnosząc się do tego, co powiedziałeś o Ostrowie, że ja się, ja się chyba zgodzę z tym, że nie do końca trzymałem się wersji obiektywnej podejścia do dziennikarstwa, zwłaszcza kiedy byłem u Ciebie w programie. Bowiem ja zostałem w pewnym momencie sezonu wielkim fanem Mariusza Staszewskiego. Drużyny tak, oczywiście. Fajnie złożony zespół. Zespół Wiesz to bez gwiazd, ja to zaryzykuję. Na poziomie pierwszej ligi to nie był zespół gwiazdorski, to był zespół równy, to był kolektyw. Ja wiem, że wielu teraz się zrzyma słysząc słowo kolektyw, bo ono się kojarzy raczej z kiepskimi czasami w Polsce, ale mimo wszystko to był fajny kolektyw, nad którym zapanował, a raczej świetnie go poukładał Mariusz Staszewski. Myślę, że to jest magia Mariusza i jestem bardzo ciekaw, Na jaki kolor zabarwi się papierek lakmusowy w Ekstralidze w kontekście kontekście Mariusza Staszewskiego? To jest pierwszy wątek, a drugi na temat Falubazu, to powiem Ci, że nie mam przekonania, mam nadzieję, że tam kalkulacje były poczynione odpowiednie, ale ja nie mam przekonania, czy Falubaz wróci po jednym sezonie w pierwszej lidze.
1: No ja też nie mam tego przekonania, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, jakie tam są nazwiska, no to na pewno oni są faworytem, powalczą. Eee, w finale ligi na pewno będą, to, to mogę teraz się już o to, o to założyć, że, że na pewno wjadą do tego finału, ale jest kilka drużyn, jest tutaj szczególnie Polonia-Bydgoszcz, która wydawa, wydawało się, że przestała początek sezonu transferowego, no bo tam raczej... Te armaty odchodziły z tego klubu i wydawało się przynajmniej, ja też miałem takie swoje trochę zakulisowe informacje, że w Polonii nie dzieje się za dobrze, że raczej oferuje się stawki jak było w w zeszłym sezonie, a zawodnicy wiadomo, rynek chłonie i i, tutaj popyt na zawodników był o wiele większy, więc każdy kto przychodzi do takiego klubu raczej ma oczekiwania takie, że jego wymagania zostaną sprostane i no i tak się, nie wydarzy, no tak się nie wydarzyło, Ostatecznie scenariusz się zakończył w taki sposób, że kilka ciekawych nazwisk z Ekstraligi e, przyszło do, do Polonii, więc tutaj e, rzeczywiście ten, ten drugi moment, e, jeżeli chodzi o rynek transferowy, e, Jerzy Kanclerz na pewno nie można powiedzieć, że go przespał. Możemy dywagować, czy to jest skład, który ewentualnie po, m, po awansie do Ekstraligi jest przyszłościowy, czy czy jest tam w ogóle jakikolwiek fundament do tego, żeby zbudować drużynę na na kolejny sezon już w Ekstralidze. Tutaj pewnie
0: moglibyśmy cały program o tym o tym rozmawiać. Ja akurat jestem dosyć sceptycznie nastawiony co do, co do takiego
1: składu już w kontekście następnego sezonu, ale wróćmy do bazu. Moim zdaniem was rzeczywiście no to będzie, będzie olbrzymie wyzwanie, no bo jedni twierdzą, że przy tak mocnych seniorskich zestawieniach jednak juniorka robi robotę, inni twierdzą, że bez mocnych juniorów także można zdobywać tytuły, ale tutaj jednak ta si- porażenia, jeżeli chodzi o juniorkę, jest zdecydowanie po stronie Polonii Bydgoszcz.
0: No dobra, czyli wnioskuję z tego, co mówisz, taki pi- pierwsza myśl. Dzisiaj na papierze rozmawiamy w listopadzie, więc rozmawiamy bardzo niezobowiązująco, jeśli chodzi o to, co nas czeka w sezonie, ale Faluba z Polonia. A ja ci wrzucam jeszcze Wilki Krosno. Hmm. No tak. No, I się to robi wesoło znowu w pierwszej lidze.
1: Po zeszłym, po zeszłym sezonie nikt już tego klubu nie będzie bagatelizował, bo e, pamiętasz jak, jak wyglądał ich początek sezonu, potem szybkie decyzje o e, poprawie kadry, no, by, była szybka wymiana i oni e, w zasadzie no, no, wjechali do finału, co było z perspektywy początku e, sezonu dużą niespodzianką, e, ale pokazali, że na pewno no, nie można ich wskazywać e, na to, że będą jakimś tam średnio w środku tabeli, no bo to jest klub też, który mi zaimponował taką fajną organizacją. Ty pewnie też jesteś w stanie powiedzieć, że trochę lepiej byłeś tam, widziałeś jak to wygląda od środka, że ten klub to jest taki trochę Lublin beat.
0: Wiesz co, ja Ci powiem tak, z tym szacunkiem oczywiście dla wszystkich pozostałych klubów, no mówimy o oświeżakach w pierwszej lidze, więc yy, myślę, że zostanie to dobrze zrozumiane, co powiem, ale jeżeli yy, wyszedłem z takich, wiesz, kanonu obiektywizmu i powiedziałem głośno, że jestem, tak, jestem fanem i życzę jak najlepiej Mariuszowi Staszewskiemu jako trenerowi, to myślę, że prezes Grzegorz Leśniak, Szacunek, zwłaszcza za catering, catering, który w naszej robocie jest niezwykle ważny, i nie miałem go za darmo, żeby nie było, bo ja nie chadzam chadzam na darmowe wyżerki. Bardziej myślę w kontekście tego, że przez catering, przez kuchnię, wiesz, no przez kuchnię i toaletę najlepiej poznajesz gospodarza, tak? Więc stan toalet może się trochę poprawi, ale. Jeśli chodzi o organizację w ogóle, odbijając się od tych najbardziej przyziemnych spraw, a idąc wyżej. Tak, absolutnie tak, kawał dobrej, doskonałej roboty bym powiedział. Natomiast co do, co do kwestii sportowych kadrowych, wiesz co, ja się zastanawiam nawet nie obawiam, tylko zastanawiam, jak poradzą sobie w tym roku, znaczy w następnym, czyli 22, wilki bez elementu zaskoczenia. Bo Wilki miały bardzo duży element zaskoczenia najdłuższym torem w Polsce, gdzie zawodnicy oczywiście na jakieś zawody indywidualne raz w roku, raz na dwa lata przyjeżdżali, to jednak regularność w miarę występów i powtarzalność na własnym torze była dużym atutem Wilków, niemniej w tym, tym, czyli w następnym sezonie nie będą już mieli tego atutu.
1: No nie będą i to też ja przypomnę ten mecz, który oni wtopili u siebie z Wybrzeżem, to była taka sytuacja, że bodajże padało chyba, e, więc oni stracili atut własnego toru, nie jeździli tak jak byli do tego przyzwyczajeni, no i przyjechała drużyna, która od początku była dobrze spasowana, e, no i e, była porażka Wilków. To prawda, to jest tak jak kiedyś, nie wiem, lo, drużyna Lokomotivu Dałga w PiS, miała, e, ten atut własnego toru, bo nikt, nikt tam wcześniej tak często nie jeździł i oni w zasadzie stworzyli taką twierdzę. Pytanie, jak to będzie wyglądało, wyglądało w przyszłym sezonie, też myślę, że te drużyny pierwszorigowe będą się czuć zdecydowanie już pewniej na tym najdłuższym owalu w Polsce.
0: No dobra, to w tym momencie jeszcze dorzucę. Pozostańmy przy tej pierwszej lidze, która... Właśnie, czy zgodzisz się, Paweł, już tak na chłodno, miesiąc, dwa po sezonie, że to była najciekawsza liga i jeden z najciekawszych sezonów pierwszoligowych w ogóle i tak, powiem to głośno, nie, chcę, nie jestem absolutnie przeciwnikiem Ekstraligi, bo Ekstraliga jest Ekstraligą, ale wydaje mi się, że zawody były dużo, dużo ciekawsze niż w Ekstralidze. W ogóle, generalnie.
1: Tak, tak. Ja się, ja się podpisuję pod tym, co mówisz. Pierwsza liga zdecydowanie... Myślę, że to już nie, to nie było pierwszy raz, kiedy pokazała, że e, jeżeli chodzi o emocje, czasami potrafi zaoferować trochę więcej niż ekstrawiga, Z czego to wynika? Wydaje mi się, że nie wiem, może tam ta presja jest trochę, trochę mniejsza na wynik, może nie robi się wszystkiego, żeby te tory były przygotowywane dokładnie pod gospodarzy, aż w takim stopniu e, i, i stąd mamy trochę więcej walki, trochę więcej luzu. A poza tym poziom pierwszej ligi się zrobił naprawdę naprawdę ciekawy tam tam trudno znaleźć drużynę która która by była potencjalnie słabsza albo uznawana za, za takiego outsidera, tak jak kiedyś to było na zapleczu ekstremizmu, że zawsze była ta jakaś jedna drużyna, dwie, które zdecydowanie odstawały. No w zeszłym roku nawet Unia Tarnów, która spadła, no to umówmy się, że przed sezonem jak spojrzałeś na ten skład to mówiłeś, kurczę, no to jest drużyna, która na pewno będzie walczyła o play-offy, więc no jakiś kataklizm czarny, najczarniejszy scenariusz, jeżeli chodzi o Tarnowski Żużel się spełnił, ale na papierze Wszyscy wyglądali naprawdę bardzo bardzo dobrze i potem z tego papieru udało się to przelać na tor.
0: No tak, to to prawda. Kazus Unitarnów, znowu dygresja w dygresji, jest taki, że wiesz, żużel akurat jest bardzo wymiernym sportem, jeśli chodzi o przełożenie finansowe i to możemy sobie powiedzieć głośno już dziś, nawet w pewien sposób oficjalnie, bo nie jest to jakąś wielką tajemnicą, że pieniądze w żużlu mają przełożenie na to, jak drużyna jedzie i rzeczywiście to, co było na papierze, a to, co się wydarzyło, no silniki trzeba serwisować, jak nie ma za co ich serwisować, to się jedzie na tym, czym, czym się jedzie, plus jeszcze oczywiście ta kontuzja, upadek Nisa Christiana i Wersena, te wszystkie jakieś tam przypadki późniejsze, no to już fala, lawina nieszczęść, tak? która gdzieś, gdzieś spotkała Tarnów, ale wiesz co, nie wiem czy zauważyłeś pewien słodki paradoks pierwszej ligi, bardziej zróżnicowany poziom zawodników, Powoduje to, że drużyny wszystkie między sobą były, no wszystkie jak wszystkie, znaczna ich część była wyrównana, po prostu, przez to, że nie masz, powiedzmy sobie wprost, samych najlepszych, że ten poziom nawet juniorów jest bardzo rozstrzelony, poziom seniorów jest już może mniej rozstrzelony niż w latach poprzednich, ale nie jest to jednak poziom ekstraligowy i to powoduje, że te wyścigi, naprawdę z 15 wyścigów w meczu 10 jest naprawdę ciekawych.
1: Tak, 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 dokładnie, dokładnie, ja też się z tym zgadzam, drużyny są wyrównane, no zdarzają się takie sytuacje jak, nie wiem, no drużyna Wybrzeża, która wyglądała na bardzo mocną drużynę, no, ale wiemy, że można, można ich krzyknąć trochę na największym niewypałem poprzedniego sezonu, no bo na pewno aspiracje były duże, aspiracje też e, włodarzy, którzy, przypomnę, że zapraszali Ekstraligę, żeby ewentualnie zopiniowała, jak wygląda stadion, co musieli musieliby zrobić, jeżeli awansują do Ekstraligii, jeżeli chodzi o poprawę infrastruktury, ale tu właśnie wyszła ta nierówna drużyna, bo mieliśmy mocnych seniorów akurat, którzy no nie wszyscy pojechali sezon życia, ale tam była olbrzymia różnica między tym poziomem seniorów, a zawodnikiem U24 oraz juniorami, tak? I drużyna, która nie potrafiła nic zaoferować właśnie juniorami i zawodnikiem U24 automatycznie w zasadzie w każdej serii miała Dwa biegi na trzy z jakimś obciążeniem, jeżeli chodzi o słabszego, słabszego zawodnika. Więc to nic dobrego nie rykowało w kontekście wyników. Więc tutaj tylko mówię o wybrzeżu. Wiesz dobrze, że mam dużą słabość do, tego, do tej drużyny. E, natomiast natomiast oprócz, oprócz nich, oprócz unitarnów rzeczywiście te drużyny były pod tym względem mocno, mocno wyrównane i, i to, to powodowało, że... że te mecze, czasami pierwszej ligi, czasami najczęściej te mecze były takie nieprzewidywalne, że jechałeś komentować ten mecz i w zasadzie trudno było powiedzieć, że no tutaj atut własnego toru i na pewno drużyna gospodarzy wygra. No, było wiele więcej nieprzewidywalnych wyników, takich których się nie podziewaliśmy.
0: Tak, zdecydowanie. Tak jeszcze właśnie, bo poczyniliśmy dygresję od dygresji, a ta dygresja pierwsza dotyczyła oczywiście Lance Hood Davis, bo chciałem się odbić od tego elementu zaskoczenia torem, wiesz, stadionem, jeśli chodzi o Wilki Krosno. Nie mam takiego przekonania, czy Lance Hood Davis będą takim zaskoczeniem, bo o ile czarnym koniem, wilkiem cały czas jest Krosno przy założeniu w potencjalnego na papierze finału Zielona Góra-Bydgoszcz, bo taki myślę gdzieś tam w głowie siedzi, gdzieś tam krąży z tyłu głowy w tej rozmowie, to nie wiem, czy diabły niemieckie z polskim akcentem trenerskim będą miały ten atut. bo Taki efekt zaskoczenia, może tak, bo atut to na pewno będą, będzie po stronie Landshut. Tu nie wątpię w to. Natomiast z drugiej strony przepisy, regulaminy. Zawodnikiem krajowym, zawodnikami krajowymi w Landshut nie są Polacy, tylko są Niemcy. I zastanawiam się jak ta niemiecka banda, ekipa poradzi sobie w realiach już jednak półkę wyżej, ale ta półka wyżej między pierwszą a drugą ligą jest, jest dużo wyżej. Tak mi się wydaje, że jednak jak wchodzisz z drugiej ligi do pierwszej, to jest to jednak dużo większy skok niż z, ekstra, niż z pierwszej do ekstraligi, do czego zmierzam. Ostrów ma realne szanse na to, żeby się utrzymać w ekstralidze. Landshut będzie miało dużo trudniej, żeby się utrzymać w pierwszej lidze.
1: Nie, ja chyba jednak widzę większe szanse Landshut, żeby się utrzymać, no bo... Jednak
0: wydaje mi się, no bo jest rybnik, mają... to wiemy, tak, doskonale. A... <laughs> przepraszam, musiałem.
1: Widzę, że e, jeżeli miałbym teraz e, oceniać tak na, na sucho, wiemy, że do sezonu jeszcze wiele miesięcy, patrzymy sobie, jak wyglądają te składy, to jednak wydaje mi się, że no, dla drużyny, która chce się utrzymać, e, m, czy to w pierwszej lidze, czy w ekstralidze, Najważniejsze są te mecze u siebie. No i jednak jak patrzę na Landshut, no to oni mają ten atut własnego toru. Mają zawodników, którzy tak jak mówię, przechodzą z drugiej ligi do pierwszej, ale mogą coś pokazać na własnym torze. Mają liderów, no bo Kai Hukenbeck, Martin Smoliński, Dimitri Berger, jest dobra juniorka, jest ciekawy. Zawodniku 24, Hansen. E, tak sobie myślę, że oni mogą naprawdę namieszać u siebie, no bo wiele drużyn nie zna tego toru. Natomiast Ostrów tu mamy o wiele wyższy poziom. Będą przyjeżdżać ekipy, które, które raczej tor w Ostrowie nie zaskoczy. E, tam wiemy, że, że w zasadzie ta drużyna nie przejdzie, no nie przeszła, już o tym wiemy, e, jakiegoś znacznego przemodelowania doszedł Chris Holder, więc ja tutaj akurat bym, jeżeli miałbym teraz to obstawiać, to dla mnie bardziej realne jest utrzymanie się landshut niż utrzymanie się ekipy z ostrobowych stronic.
0: Okej, ja mam nadzieję, że Sławek Kryją tego nie słyszał, bo ze Sławkiem, jak wiesz, łączą mnie relacje też prywatne, więc pozdrawiam Sławka w tym miejscu, mam nadzieję, że do mnie mnie nie obrazi za to, co powiedziałem, ale okej, możemy tak, wiesz co, zapiszmy, zapiszmy to faken, że 12 listopada padły takie hasła 2021 i jak wszystko dobrze pójdzie, to w Parku Maszyn nie rozliczysz z tego, z naszego zakładu.
1: Okej, okej, to ja też sobie zapisuję w w takim. Żeby mi wyskoczyło za jakiś czas, że o tym gadaliśmy.
0: Tak, to trzeba, trzeba to zapisać i, bo wiesz co, to są fajne, fajne rzeczy, musimy to wprowadzić w ogóle. Znaczy ja na pewno muszę u siebie to wprowadzić i czy w metanolu, czy w 3.05, bo czasami padają takie właśnie teorie, a potem jest takie, a mówiłem, mówiłem. No to pokaż, że mówiłeś. to Gdzie to mówiłeś? Wiesz, tak zawsze mamy dowody wtedy na to, że tak jest. No dobrze, to tematy, zaraz przejdziemy do transferów przy okazji, chociaż tutaj możemy już w zasadzie po pierwszej lidze pogadać już o transferach w kontekście właśnie tego trochę, co, co mówimy, no o Falubazie wspomnieliśmy, że Falubaz y, będzie mocny, czy, czy pozostał, inaczej, nie pozostał mocną drużyną, ale jak na realia pierwszoligowe tą drużyną mocną na pewno będzie i konkurencyjną. Wilki przerobiliśmy chyba, nie? Wilki się wzmocniły na pewno na pozycji juniorskiej. To trzeba powiedzieć wprost. Y, no i U24, tak? Rafał Karczmasz, który z Poznania do Krosna, a tak naprawdę to z Gorzowa do Krosna, no bo wiadomo, jak jak było ze startami Rafała Karczmarza. To jest chyba dobry strzał. Nie nazwam tego hitem transferowym. Hitem jednak będzie Matej Żagar w Bydgoszczy. Tu zostawmy jednak palmę pierwszeństwa Żagarowi. Ale wydaje mi się, że to jeden z bardzo ciekawych transferów w ogóle w pierwszej lidze.
1: Mówisz o Słoweńcu?
0: Nie, mówię o Rafale. No, powiedziałem, że Żagara już zostawmy jako hit transferowy do Bydgoszczy. Zaraz przejdziemy. Chodzi mi o Rafała Karczmarza w Krośnie. Słuchaj, no... Czy ty
1: byś wolał zostawić Patryka wojdyło nie ściągając karczmarza, czy jednak uważasz, że ściągnięcie karczmarza i pozbycie się Wojdyły to jest wzmocnienie tej formacji?
0: Hmm. Wiesz co, myślę, że... Myślę, że jednak z uwagi na doświadczenie też ekstraligowe Rafała, którego nie powinniśmy tutaj bagatelizować, myślę, że jest to absolutnie dobry ruch. Z całym szacunkiem dla, dla Patryka, który i tak znalazł zatrudnienie w Rybniku, to tak, nie, no to zdecydowanie bym wolał. No jak pytasz mnie na zasadzie, tak czy nie, tak. Tak.
1: No bo Karczmarz jest takim trochę, wiesz, zawodnikiem nieprzewidywalnym. Wiemy, że on już nie, dwukrotnie miał kończyć karierę e- miał jakieś tam swoje problemy osobiste, to niekoniecznie nie może, może rzutować oczywiście na no, jego formę. Może właśnie to będzie taki reset, że, że pójdzie się odbudowywać mm, szczebel niżej, więc, więc jak, naj, jak najbardziej, ale ja, jeżeli bym prowadził klub, to jednak wolałbym taką, pójść w taką stabilizację i jednak starałbym się zostawić Patryka Wojdyło na, na tej pozycji, no bo on jednak zdał egzamin. To była taka duża, niewiadoma przed sezonem, jak on sobie poradzi w pierwszej lidze, a poradził sobie, myślę, że całkiem przyzwoicie. Karszmasz wiadomo, na no każdy zawodnik, tak się mówi, że każdy zawodnik, który przychodzi z ekstraligi um, trochę niżej, no to robi na pewno na pewno świetny wynik. Chociaż zeszły sezon, jak nie wiem, na przykład Nils, y, Christian i Bersen, oczywiście tu mieliśmy kontuzje ale pokazują, że, że też nie do końca tak, tak musi być. no Mam nadzieję w takim razie, że y, tutaj Rafał Karszmasz nam się ogarnie trochę y, i też zejście na, na niższy poziom rozgrywkowy spowoduje, że że ta jego kariera wróci na dobre dobre tory.
0: Wiesz co? Kiedyś Piotr Paluch powiedział tak z przymrużeniem oka, ale z dużą sympatią w kierunku Rafała Karczmarza, że Rafał to jest nasz człowiek od zadań specjalnych. Zadanie specjalne wykonał, pamiętasz, mecz o brąz. No Rafał po prostu pojechał mecz, mecz sezonu może nie mecz życia, bo, bo, bo jest jeszcze młodym chłopakiem i ma jeszcze szansę na, na te mecze życia, na właśnie uratowanie trochę też swojej kariery, powiedzmy wprost. Natomiast on pokazał, że ma ten potencjał i że coś w nim jest. Druga liga to było trochę za mało, wydaje mi się, jeśli chodzi o możliwości, te naturalne możliwości Rafała Karczmarza. Ekstraliga, to było trochę za dużo, czy za mało, wiesz, jakby za mało pokazał, za wysoki może poziom, ta pierwsza liga to może być takie zadanie specjalne, odbijając się od słów Piotra Palucha.
1: Tak, to może być w ogóle, wiesz, sezon prawdy dla tego zawodnika i tak naprawdę zobaczymy, czy on jeżeli zda ten egzamin, to znaczy, że ta kariera jeszcze ma przyszłość. Wiesz co, przede
0: wszystkim w pierwszej lidze, zresztą wiesz o tym, że ukułem takie powiedzenie, będę nieskromny, znaczy pewnie ktoś inny też na to wpadł, nie, nie przypisuję sobie wszystkich zasług, ale dla mnie pierwsza liga to styl życia, bo nie ma tak dużej presji tak dużego ciśnienia jak w ekstralidze, z drugiej strony jest jakieś ciśnienie, no bo jednak walczysz o jakieś cele swoje założone, jest, nie powiem, że łatwiej, Trochę inaczej wygląda to ściganie, daje więcej fanów przede wszystkim, bo jest właśnie, słowo ściganie staje się adekwatne, w Ekstralizie słowo ściganie nie staje się adekwatne niestety, coraz częściej, tam jest start i koniec w dużej większości, natomiast wydaje mi się, że ta pierwsza liga może być dla Rafała w ogóle dobrym miejscem. Biorąc pod uwagę, tak jak mówisz, te etapy jego zakończenia kariery, kończę, nie kończę, takie rozhuśtanie, takie nie wiem co, jestem w stali Gorzów, czyli jestem jednak w ekipie topowej, ważnej, liczącej się co roku. Z drugiej strony jadę w niej przeciętnie, żeby nie powiedzieć słabo. Co się przekłada też wiadomo i na finanse, serwis, tu chcę nadążać, tu nie, a w pierwszej widzę. Połowa z tych problemów odpada z automatu, tak mi się wydaje. Więc wydaje mi się, że ta pierwsza liga dla Rafała Karczmarza to jest takie miejsce optymalne i podkreślę to jeszcze raz, na dłużej niż jeden sezon.
1: No ja mam nadzieję, no bo jednak, tak jak sam mówiłeś, mecz o trzecie miejsce pokazał, że ten chłopak ma olbrzymi potencjał i mam nadzieję, że będzie w stanie wrócić ze swoją karierą na odpowiednie tory, tutaj szczególnie, jeżeli chodzi o porządkowanie, wiesz, takich spraw w swojej głowie, bo ja mam czasami, miałem czasami wrażenie, że to, 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 co dzieje się w głowie tego chłopaka, jest raczej głównym przeciwnikiem jego dobrych, dobrych wyników na torze.
0: Tak, tak, to zdecydowanie, więc dobra, to Rafała mamy omówionego, Wilki, jadę dalej, no i dochodzimy do drużyny, z której pozwoliłem sobie niewybrednie zażartować, bo No trudno oprzeć się wrażeniu, że takie niewybredne żarty wobec Rybnika mogą krążyć, natomiast ja życzę tej drużynie wszystkiego dobrego, bo uważam, że to jest drużyna, która jest, inaczej, Rybnik jest świetnym miejscem, tak powiem, Rybnik jest świetnym miejscem do żużla, świetnym miejscem dla żużla. Myślę, że to jest drużyna, która powinna za zasługi dla sportu żużlowego w Polsce i Górnego Śląska być w Ekstralidze, no ale niestety nie będzie. Zastanawiam się tylko, jak bardzo będziemy drżeć, już tak mówię, na tak poważnie, odcinając się od żartów, jak bardzo rybniczanie będą drżeć o, o utrzymanie, bo patrząc na skład tej drużyny, to jest drużyna, którą stać na na wszystko, to jest takie najbardziej ogólne powiedzenie, ale oni mogą pojechać bardzo dobrze, ale mogą też pojechać bardzo niedobrze. No tak, wiesz,
1: dwóch polskich seniorów, czyli Pieszczek Zęgota, no Zęgi cały czas mówimy o tym, że, że to jest zawodnik, który prezentuje bardzo, bardzo wysoki poziom i wszyscy kibicowali mu w tym jego powrocie. Fantastyczna historia. Natomiast, czy on na ten moment jest takim pewniakiem? Nie wiem tego. No Właśnie zeszły też sezon... mam wątpliwości. Nie pokazuje pewnego... tak, zeszły sezon nie pokazuje nam pełnego obrazu, no bo kontuzje mu przeszkodziły. Jest Krystian Pieszczek, który stwierdził, że potrzebuje jednego sezonu, a może więcej rozłąki z macierzystym klubem, odchodzi z wybrzeża. On akurat wybiera rybnik z tego względu, że w tym rybniku kiedy nie pojechał, to zawsze przywoził całkiem dobre, dobre wyniki. Jeździł jako gość dwa lata temu e, z barwa i z tego co pamiętam przywiózł tam w ekstra ligowym, więc to go pewnie też napawał optymizmem. Ale to są dwa takie nazwiska, myślę, że kluczowe dla e, wyniku tej drużyny. Czy, czy to zabrzesz, czy nie zabrze, tak? Czy, czy oni pojadą dobrze, czy nie. No bo patrząc na, na resztę składu, to ostatecznie... No, jak na warunki pierwszoligowe, udało się, myślę, skleić całkiem interesującą drużynę. Jest Kliagier, jest Łogaczow, no i jest Patryk Wojdyło, o którym mówiliśmy. Więc no tak jak mówisz, to jest drużyna, która może nam wjechać, zajechać naprawdę daleko, a z drugiej strony będąc teraz na miejscu kibica z Rybnika, no to miałbym pewne obawy, co ta drużyna może zaprezentować w przyszłym sezonie. Na pewno nie, na pewno nie awans do ekstraligi.
0: Wiesz co, no to jest skład zawodników, którzy chcą siebie trochę nareperować, może z tego klubu niekoniecznie mieli gdzie odejść, coś by chcieli udowodnić, ale tak naprawdę to chyba muszą sobie sprawy pewne dookoła siebie uporządkować, czy zdrowotne, czy finansowe, czy, czy mentalne. I to jest taki, no taki wiesz, no, nie chcę mówić o szpital, broń Boże, ale wiesz co, pamiętasz, był taki serial Masz masz to były takie właśnie szpitale polowe, które się rozstawiało, naprawiało żołnierzy, zwijało i się jechało dalej. I ja mam wrażenie, że to jest taki masz. Zresztą barwy nawet pasują, takie zielono-czarne, militarne. mnie Mnie trochę bardziej martwi też
1: właśnie, nawet już nie patrząc na skład, ale to co się dzieje, no bo nie wiemy ja nie wiem, czy Marek Cieślak ostatecznie będzie tym trenerem w Rybniku, czy, czy nie będzie. To no nie taka, będzie. Nie trenerem, w Rybniku,
0: trenerem w Rybniku ma nie być. To wiemy i to powiedział głośno trener Marek Cieślak. W jednym z artykuł nawet powstał, więc jak już pisały o tym, no tak jak pisały, to chyba prawda, no. nie?
1: No to już jest pierwsza, pierwsza informacja. Druga, Rune Holta podpisuje warszawski kontrakt w Częstochowie, no to wiesz, to są takie sygnały mocno niepokojące, tak? No, Cieślak, Holta, e... no nie wiem, to, to, to nie są pozytywne sygnały, które wychodzą z, z tego klubu i wydawało się jeszcze, jak mówisz o tym szpitalu polowym, no to mamy niektóre drużyny, które mają miano takiego właśnie szpitala, czyli przychodzi się tam, żeby się odbudować, no i teraz patrząc na zawodników, którzy mają przyjść się odbudować, to ja przywołam sytuację Kaspra Gomorskiego, który pamiętasz, on przyszedł w zeszłym sezonie do Rybnika, no i początek sezonu to w ogóle była jakaś petarda. On jeździł fantastycznie. Wiemy też, że to był taki moment dla niego trudny osobiście, ale, ale fantastycznie sobie z tym wszystkim poradził. Poukładał sobie wszystko w głowie, skupił się na jeździe, ale ostatecznie Kasper jest dzisiaj w drugiej lidze. Więc Ej, jak mielibyśmy podsumować... Tak, ja tylko wiesz, tylko
0: Kacper... Tylko poczekaj, Kasper jest w drugiej lidze, ale w klubie, który chyba, chyba już ma budżet i chyba problemów finansowych nie będzie, bo jak popatrzyłem na skład PSZ-u Poznań, no to przepraszam, z całym szacunkiem dla wszystkich pozostałych, no to Poznań w pierwszej lidze, sorry.
1: No tak, tak, ale mimo wszystko to jest, to jest, to jest dalej druga liga, tak? Ja no wiem, dobrze, że tak, no to jest może jakieś aspiracje. Ten zawodnik, gdybyś mu dwa lata temu powiedział, czy trzy lata temu, że on pójdzie się odbudować do drugiej ligi, to by popukał się w czoło.
0: No okej, tylko wiesz, już zdążyliśmy to powiedzieć na samym początku programu, że jak zawodnikowi idzie dobrze, a potem mu idzie źle, to niekoniecznie jest głowa i być może jakieś problemy finansowe w Rybniku się pojawiły. Tego nikt głośno nie powiedział, więc też nie będziemy nikogo oskarżać, bo nie mamy na to argumentów, tak? ani dowodów. Możemy domniemywać, że tak mogło być.
1: Możemy. Ja ja nie mam żadnych sprawdzonych informacji, szczerze mówiąc, czy, czy tam w trakcie sezonu się... Kranic z pieniędzmi zakręcił. Natomiast wiemy, że są tacy zawodnicy, którzy często podejmują decyzję głównie na podstawie właśnie kondycji finansowej klubu i czy tam są pieniądze wypłacane na czas. Szczerze mówiąc na takiej top top liście zawodników, którzy na tej podstawie podejmują decyzję, ustawiłbym Ryśka Holte. Ryśka nie ma ostatecznie w Rybniku, więc tak to może zakończyć.
0: A pamiętasz, co powiedział na Adam Skórnicki, tylko nie pamiętam, czy to było oficjalnie w Parku Maszyn, czy to było przed programem, czy po programie, ale ja zapytałem yy, Skórę, jak to jest, że skoro wiesz... To było chyba chodziło o Kazus Tarnowski, że skoro wiesz, że klub ma kłopoty finansowe już sezon wcześniej, a i tak tam idziesz, wiedząc od innych z miasta, w cudzysłowie, że jest kłopot, a Skóra mówi, wiesz, bo zawodnicy... No, Cały czas masz nadzieję, że to ciebie nie spotka. Skóra sam był w takiej sytuacji niejednokrotnie. Hmm. Trudno się dziwić, że tam poszli, natomiast wiesz, jak tam poszli i rzeczywiście mam nadzieję, że tam wszystko finansowo będzie ok, bo nie chodzi o to, żebyśmy teraz szczepiali rybnika i pastwili, bo, bo nie w tym rzecz to zastanawiam się, czy ta drużyna charakterologicznie pasuje do oczekiwań prezesa. Bo Krzysztof Mrozek jest fantastycznym gościem, bo bez niego nie ma już nie ma w rybniku, to możemy powiedzieć prosto, ale z nim też lekko nie jest. I zastanawiam się tylko, czy tu kwestie charakterologiczne tego składu obecnego, co mamy na papierze, yy, będą, jak, czy oni się zgrają ze sobą zawodnicy, to nie wątpię, ale czy o, będą odpowiadać wygórowanym oczekiwaniom prezesa.
1: No trudno jest naprawdę sprostać tym oczekiwaniom prezesa, więc no, patrząc na ten skład, myślę, że przed, chłopakiem, przed chłopakami naprawdę sezon, sezon wyzwań.
0: No, zwłaszcza tak myślę, wiesz co, no, o Grzegorzu Zęgoci. Chociaż Grzegorz potrafi być ponad pewne rzeczy, bo on jeżeli coś nie gra, potrafi spojrzeć na siebie i potrafi sobie tak poukładać. Nie mówię, że jest egoistą, broń Boże, no bo wiadomo, że wynik drużyny, wynik zawodnika powinny iść w parze, ale ale no zobaczymy, może będzie ciekawie, no drżę o juniorów, ale myślę, że mówiąc o Rybniku nie mówimy celowo o juniorach, bo niestety musimy poczekać chwilę jeszcze.
1: Dokładnie tak, no w, to nie jest to co kiedyś i na, na pewno... I długo nie będzie. Tak, no i długo nie będzie, ta drużyna pod tym względem ma naprawdę sporo do, do zrobienia i tutaj nie wiem, ja nawet nie widzę światełka w tunelu, tak jak w niektórych drużynach mówi się, że, że pojawiają się zawodnicy w szkółce, którzy rokują, żeby w najbliższych sezonach zasiedzić drużynę seniorską. To tutaj nawet jak sobie robiłem jakiś research, to, to w Rybniku nie byłem w stanie żadnego takiego nazwiska mocno rokującego znaleźć.
0: Ja za to przewijam sobie te listy, wiesz, ten papier przewijam, kolokwialnie mówiąc, znaczy ten popularny papier, może tak, bo tu kolokwializm nie było, ale przewijam ten papier, dojechałem do Gdańska i i powiem Ci, że pierwsza zmiana, którą już zauważyłem w klubie z Gdańska, przynajmniej z tych oficjalnych informacji, które mamy, bo na tym bazujemy, to ta lista, ten autobus jakoś tak się stał takim mikrobusem, czy raczej busem i chyba dobrze, bo pamiętasz, tam była lista, jak otwierałeś listę zawodników w Gdańsku w zeszłym sezonie, czy dwa sezony temu, to tam tam autobus albo i samolot był potrzebny, żeby ich wszystkich ściągnąć.
1: Tak, no tak jak kiedyś w Łodzi było, że że prezes Krzydowski lubił kontraktować bardzo wielu zawodników. Zrobiła się krótsza ławka i jest mocny zawodnik wyciągnięty notabene z Rybnika U24, czyli Wiktor Trofimow. Wiemy, że w Gdańsku w zeszłym sezonie to to był jeden z tych dwóch aspektów, czyli juniorzy oraz zawodnik U24. Tam na sam koniec sezonu w sumie Gruchalski się trochę ogarnął, ale patrząc na całokształt, to no to to były powody, dlaczego Wybrzeże zakończyło sezon w taki sposób, a, a nie inny. Natomiast no, na pewno wzmocniona formacja U24, czy wzmocniona formacja juniorska...
0: No na razie to nie... mamy jednego, poczekaj. Oficjalnie mamy jednego, więc to no, <ścoughs> może być interesująco. Może być
1: interesująco i no, no nie wygląda to dobrze. Mi się wydaje, że jest to drużyna, tak, na pewno super... Super plus i gratulacje dla działaczy, że udało się zatrzymać od razu Kułakowa i Jamroka. Naprawdę myślałem, że jeżeli oni będą szli w stronę takiego sezonu trochę na poczekanie, no bo myślę, że zdają sobie sprawę w po pierwsze po tym, co wydarzyło się w zeszłym sezonie, po drugie po tym, jakie drużyny będą rywalizowały Ekstraligę w tym sezonie, że to prawdopodobnie jest taki sezon na przeczekanie więc na pewno bardzo dobry ruch, że ten trząt zespołu zespoł udało się zachować. Jedna, jeden filar został wymieniony, czyli zawodniku 24 Krystian Pieszczek, z tego co wiem, z, to nie jest tak, że klub się z nim pożegnał, on sam w bardzo dobrych relacjach pożegnał się z klubem, powiedział, że potrzebuje trochę nowych wyzwań, zmienić środowisko, więc on został zmieniony na, na gałę. Gała bardzo solidny zawodnik, który w poprzednim sezonie akurat e, trudno patrzeć na to z perspektywy jego całej kariery i potencjału jaki on ma, no bo pamiętamy, no ta paskudna kontuzja i z tego co pamiętam m, upadek w Bydgoszczy z Piotrem Protasiewiczem e, natomiast no tutaj bolączką będą juniorzy. Wszyscy o tym wiedzą, niektórzy w Gdańsku jeszcze się łudzą, że uda się Karola Żupińskiego ściągnąć, ale Karol Żupiński, no nie wiem, no tutaj wszystko oczywiście się rozchodzi o, o pieniądze, Apator, który ostatecznie nie zrealizował wszystkich swoich planów, jeżeli chodzi o transfery juniorskie, traktuje tego zawodnika jako takie zabezpieczenie na wypadek kontuzji. Przypomnę, że oni sezon wcześniej zapłacili naprawdę solidne pieniądze za, za Karola, to było ponad 200 tysięcy złotych, więc teraz go tak łatwo nie oddadzą, więc wybrzeże że takie pewne, myślę, że to jest Po sezonie takim, gdzie były olbrzymie oczekiwania, może być miła niespodzianka, to znaczy, że ta drużyna pojedzie lepiej niż zakładamy, ale taki pewny środek.
0: Wiesz co, ja na pewno polecam obserwacji czujnej, ale ciepłej Adriana Gałę, dlatego, że to jest fantastyczny rzemieślnik, to jest gość, który sam wie, że on nie ma, to nie jest błyskotliwy talent żużlowy ale to jest fantastyczny rzemieślnik, to jest zawodnik, który jak go obdarzysz zaufaniem, okażesz trochę wsparcia, ale wsparcia nawet niekoniecznie, no wiadomo, finansowe wynika z kontraktu, ale takiego wsparcia na zasadzie przytulisz go, takim czułym ramieniem, wiesz, otoczysz i tak dalej, on się potrafi odwdzięczyć i myślę, że po tym, co przeszedł w Bydgoszczy, no i też zdrowotnie przy okazji, to myślę, że ten Gdańsk może być dla niego powiewem świeżości. Ergo Jakub Jamruk. Trochę mi tutaj też po tym przygodzie lubelskiej Miał pewne pewne miejsce w składzie, w pierwszej lidze w Gdańsku. Jest zadowolony, nie krył tego w wywiadach, czy szło dobrze, czy źle. Zawsze przyszedł do do tego wywiadu i zawsze wlał jakąś energię. I myślę, że to samo może być z Adrianem Gałą. Oczywiście, gdybyśmy mieli powiedzieć w tej parze, kto jest liderem, no to akurat tu będzie Kuba Jamruk i myślę, że Adrian się za to nie obrazi, za te słowa, kiedy ich usłyszy. Ale pamiętam początki Adriana Gały, dobrze pamiętam te początki, Wiem jak zaczynał i pamiętam jakie były opinie, a co jest dziś i to jak się rozwinął, to ja myślę, że Adrian to jest bardzo dobry strzał dla, dla, dla ekipy gdańskiej.
1: Dla mnie Adrian Gała to jest też ciekawy zawodnik pod tym względem, że mówiłeś, że zahaczymy trochę o przepisy. Wiemy, że no mamy przepisy U24, to będzie kolejny sezon. To są przepisy, które też mają trochę doprowadzić do tego, żeby rokującym juniorom było łatwiej na przykład zatrzymać się w składzie ekstraligowym. Ale właśnie Adrian Gała, czy dla mnie bardzo podobny zawodnik do niego, jeżeli chodzi o przebieg kariery, Marcin Noch. To są zawodnicy, którzy pokazywali, że właśnie jako juniorzy mieli szansę, jeździli gdzieś tam wyżej, powiedzmy wyżej, natomiast w momencie, kiedy kończyli ten wiek juniora, wylądowali nawet w drugiej lidze, tam budowali swoją karierę. I spokojnie ten ich potencjał szedł w górę. Znaczy, potencjał mieli pewien, ale wykorzystywali ten potencjał, zbierali odpowiednie doświadczenie, a teraz stali się naprawdę solidnymi zawodnikami jak na, na pierwszej ligi. I tak sobie myślę, że to powinna być droga rozwoju zawodników, którzy kończą wiek juniora, muszą pójść niżej, a nie są właśnie poprzez różnego rodzaju regulaminy wpychani do, do składów, Więc tych zawodników w zawsze było podobnych, jeżeli, jeżeli chodzi o, o ścieżkę kariery.
0: Tak, wielu takich można tak znaleźć, natomiast te dwa przykłady są o tyle yy, jaskrawe, że oni nie mieli przepisu U24, a uratowali się. I yy, yy, chciałbym bardzo, chciałbym bardzo, żeby ten przepis U24 był dla takich zawodników jak dzisiaj oczywiście już Ich już to nie dotyczy, ale dla takich zawodników jak Adrian Gała, jak Marcin Nowak, jak jeszcze paru innych byśmy byli w stanie tutaj wymienić, jeżeli ten przepis U24 zadziała w ten sposób, to ja jestem bardzo za. I fajnie by było, gdyby ktoś kiedyś, prędzej niż później, na przykład konsultując takie zmiany, słuchał zawodników i porozmawiał nie z liderami, nie z działaczami, nie z prezesami, nie siedział i się zastanawiał, co by tu jeszcze spie... Ten, tylko właśnie mamy U24, chcemy pomóc zawodnikom. To nie rozmawiajmy z gwiazdami. Rozmawiajmy z zawodnikami, którzy w pewnym momencie tej pomocy oczekiwali. Porozmawiajmy z trenerem Skurnickim, porozmawiajmy z trenerem Dobruckim, którzy naprawdę mają ogromną wiedzę i naprawdę czują, to, o czym mówią i się nie boją mówić, ale porozmawiajmy też mówiąc o U24 z Adrianem Gałą, porozmawiajmy z Marcinem Nowakiem i uwaga, porozmawiajmy z ekspertem, do którego też wiem, że dzwonisz i który jest regularnie w kanale sportowym. Uważam ekspertem, ekspertem ale myślę, że to będzie ekspert przez duże E, mimo, że już nie jeździ. Patryk Malitowski, to jest kolejny przykład, jemu się nie udało. Ale gdyby był przepis 24, to jestem przekonany, że Patryk dzisiaj by jeździł. W pierwszej lidze pewnie, ale by jeździł. I to są właśnie... Z z takimi zawodnikami na takie tematy należy rozmawiać. Chcesz zmieniać przepisy w Mistrzostwach Świata? Rozmawiaj z weteranami Mistrzostw Świata. Rozmawiaj nie z Mistrzem Świata, który ma dwadzieścia kilka lat. Porozmawiaj z Maćkiem Janowskim, wiecznie czwarty, ale weteran już tych Mistrzostw Świata. Porozmawiaj z tymi, którzy sięgali po tytuły, nie mając pewnych przepisów, nie mając pewnej furtki, tak? Chcąc te furtki tworzyć. Nie wiem, jak chcesz rozmawiać o konstrukcji zamka w drzwiach, to idziesz do ślusarza, nie idziesz do producenta drzwi. Więc. No, no ja Michael, może idealizuję, ale że, uważam, że... że.
1: Niestety, proces decyzyjny często wygląda trochę, trochę inaczej właśnie z zawodnikami, nie do końca rozmawia się czy tymi zawodnikami już, którzy na przykład zakończyli karierę odnośnie tego, jak regulamin powinien zostać skrojony, ale. Nie wiem, regulaminu na razie bym nie tykał, bo zaraz tutaj będziemy kolejną godzinę na ten temat rozmawiać, bo, bo akurat regulamin, to myślę, że w ogóle można by całą serię programów tutaj przygotować
0: audycji. Zresztą nie ma problemu, zima jest długa, możemy się, Paweł, umówić, nie wiem co na to słuchacze, bo za chwilę z lodówki zaczniesz im wyskakiwać i ja też, ale nie ma problemu, możemy jakby, wiesz, zima jest długa i mamy w metanolu na to czas, bo jakby nie chodzi mi, bo same pomysły regulaminowe One generalnie są dobre, bo nie można powiedzieć, że regulamin uwstecznia w jakiś sposób ligę, no pomijam ten pomysł na zagranicznego juniora, nie wiem czy tam starczy czasu dzisiaj, żeby to omówić, ale pomijając jakieś takie dziwaczne na pierwszy rzut oka pomysły, to trzeba przyznać, że i w Ekstralidze i w GKS Żecie ktoś myśli w dobrą stronę. Tylko problem polega na tym, że kończy się to tak jak z bramkami na autostradach w Polsce. Wszyscy wiemy, że za te autostrady na całym świecie, czy w większości krajów europejskich się płaci, bo trzeba je utrzymać, bo bo z nich korzystamy, bo komuś trzeba zapłacić za to, że załata dziurę, bo komuś trzeba zapłacić za to, że wymieni asfalt, więc jakby gdzieś godzimy się na to i podchodzimy ze zrozumieniem. Ale nie rozumiemy tego, dlaczego mamy najszybsze autostrady w Polsce i bramkę na środku i korki na tych autostradach, za które musimy płacić. I to jest trochę tak samo z przepisami, z regulaminami w polskim żużlu. Świetne pomysły. No, dobre pomysły. W dobrą stronę idące. Ale walniemy bramkę na środku drogi. Wiesz,
1: no nie wiem, no ja, ja tutaj akurat się... Nie mogę zgodzić, że te wszystkie pomysły są dobre.
0: Wiesz co, ja nie mówię, że każdy jeden, tylko że co do zasady, co do zasady widać, że ktoś kombinuje, żeby się to rozwijało. Może w ten sposób to powinienem nazwać, bo nie każdy pomysł regulaminowy jest dobry, ale co do zasady jednak nikt tam nie leży. O, tak powiem. Ja mam problem taki, że wiesz,
1: my najczęściej mówimy o tym, że zbliża się sezon, jest ten okres październik, listopad, dopiero skończył się sezon, ale myślimy już o następnym i dopiero w sumie dowiemy się co co nowego przyniesie regulamin, że te zmiany nie są wprowadzane na przykład z dwuletnim wyprzedzeniem, tak żeby kluby mogły się przygotować. Ty, Ty wspomniałeś o tym juniorze zagranicznym, to ja tylko wtrącę na szybko. Zobacz jaką mamy sytuację w tym sezonie. Wydaje się, że chyba jeżeli mielibyśmy zrobić ranking tego, jakie nazwisko na wszystkich portalach żużdrowych zostało najczęściej wymienione podczas tego okresu transferowego, to jest Kowalski. I teraz różne, różne plotki krążą, jakie pieniądze ten chłopak dostał za podpis, w ilu klubach był, z kim sobie zrobił zdjęcie, No akurat jedno zdjęcie wypłynęło, widzieliśmy jak sobie z prezesem Grzybem takie zdjęcie zrobił. No i teraz ja sobie tak myślę, że wiesz, doszło do tego, że no, jednak akurat to nie jest już ten sezon, to nie są te lata, kiedy naprawdę mamy bardzo, mm, bardzo dużo rokujących juniorów. Teraz w zasadzie zawodnik, który pojedzie na młodzieżową, na, na przykład młodzieżowe Mistrzostwa Polski i ładnie przejedzie cztery okrążenia, będzie nawiązywał walkę, już mówimy, że to jest talent. Teraz regulamin czyli to, że nie mamy ostatecznie zagranicznego juniora, doprowadza do tego, że właśnie zawodnicy, o, moim zdaniem, no, duży, mają bardzo dużą szansę na to, żeby osiągnąć wiele, ale jeszcze nic nie osiągnęli. Znaczy, powiedzmy, nazwijmy sprawę
0: po imieniu. Paweł, nie bójmy się tego powiedzieć, bo nikt się na, nas, na to nie obrazi. Przeciętni zawodnicy stają się ważnymi ogniwami klubów, ergo tak zwany drugi junior.
1: Dokładnie. I teraz jeżeli, jeżeli plotki o sumie, którą zainkasował Kowalski, są prawdą, to tu się okazuje, że on prawdopodobnie zgarnął większe pieniądze niż niektórzy liderzy w pierwszej lidze. Zawodnicy doświadczeni, zawodnicy, którzy jeździli w ekstralidze, zawodnicy, którzy już coś pokazali są takim pewnym pewnym punktem swojej drużyny. Wiadomo, że oni nie zawiodą w kolejnym sezonie i swój wynik przywiozą. I teraz... Ja, który też z jednej strony narzeka na to, że nie mamy wprowadzanych przepisów z wyprzedzeniem, tutaj bym sobie zaprzeczył, no bo jak pojawiła się ta informacja, że jednak prawdopodobnie zagraniczny junior zostanie wprowadzony, ten drugi junior, no to sobie pomyślałem, o, ktoś naprawdę myśli w, w naszej centrali i zobaczył, co się dzieje na rynku juniorów. Jakiej kasy chcą ci zawodnicy, a może ich rodzice? Bo to też mówimy o bardzo młodych chłopakach, którzy nie wiemy, czy sami negocjują te stawki, czy to ich rodzice. No i mamy tutaj możliwość wprowadzenia mechanizmu, który po pierwsze podniesie nam poziom ekstraligii, to znaczy pojawią się rzeczywiście juniorzy, którzy mają wyższy poziom niż Polacy, a wiemy dokładnie, zeszły sezon pokazał w Ekstralidze, że w niektórych klubach czasami, szczególnie po kilku kontuzjach na przykład okazywało się, że niektórzy zawodnicy mają problem z przejechaniem płynnie czterech okrążeń, więc tutaj automatycznie poprawiamy poziom Ekstraligi, a z drugiej strony Jednym ruchem powodujemy, że to szaleństwo, jeżeli chodzi o podbijanie cen, jeżdżenie po całej Polsce i podbijanie stawek zostaje dosłownie jednym ruchem ukrócone. Więc tutaj akurat ja byłem mocno niepocieszony, że ostatecznie ten junior zagraniczny nam się nie pojawił w regulacji.
0: Wiesz co, ja Ci powiem tak. Znowu odniosę się do słów człowieka, który jest dla mnie jedną z... Wyroczni, tak, to będzie dobre słowo. Jedną z wyroczni, jeśli chodzi o pewne takie właśnie niuanse. Adam Skurnicki. pamiętasz, powiedział to u Ciebie w programie. Ekstra Liga, niech będzie ekstra, niech jeżdżą najlepsi, niech będzie ten najlepszy polski junior i tam się bawmy w przepisy o zagranicznym juniorze. W ligach niższych, w pierwszej, w drugiej, niech będą to Polacy. Niech się rozwijają, niech jeżdżą jak najwięcej, nawet kosztem jakiegoś tam poziomu ogólnie przyjętego. Okej, ja się z tym zgadzam. Natomiast w kontekście tego, co mówisz i w kontekście tego, co powiedział trener Skórnicki, ja się zastanawiam tylko nad jedną rzeczą. Masz klub, taki jak Ostrów. Masz dwóch fajnych juniorów, bo masz dwóch fajnych juniorów, rokujących rokujących, u nich akurat idealnie ta ścieżka wygląda przy tych przepisach, które są bo fajnie się rozwinęli właśnie na zapleczu w pierwszej lidze w ekstralidze, tam chyba będą już jeden z nich będzie kończył wiek juniora ale będą mieli też szansę właśnie w ekstralidze, wśród najlepszych też na tej pozycji juniorskiej jeździć, to jest super natomiast co w przypadku, kiedy wprowadzimy zagranicznego juniora w ekstralidze a masz dwóch fajnych Polaków
1: jeżeli masz dwóch fajnych Polaków, to nie kontraktujesz zagranicznego. No widora. to też nie kontraktujesz Proste. zagranicznego,
0: no to też racja, to też racja, bo tu jest dowolność, to nie jest obowiązek, tylko dowolność też prawda więc, tu...
1: więc właśnie o to chodzi, że tutaj wiesz głośno mówi się o tym, że nie, nie pozwalamy na tych zagranicznych juniorów, bo oni będą zamierać, zabierać miejsce w składzie Polakom, a to wcale nie jest prawda Ostrów gdyby miał taką możliwość nawet gdyby mógł, nie wiem, za porównywalną stawkę ściągnąć zagranicznego juniora, to w życiu by tego nie zrobił bo tam jest bardzo dobrze działająca szkółka, inwestuje się w tych chłopaków i na pewno chcieliby sprawdzić swojego, jeżeli byłby dramat jeżeli chodzi o, o juniorów, tak jak to, no nie wiem, no końcówka zeszłego sezonu, no taką mieliśmy sytuację po kontuzjach w formacji juniorskiej grudziąca, no to na pewno nim, dla nich ściągnięcie zagranicznego juniora spowodowałoby to, po pierwsze, że tak, nie narażaliby na kolejną kontuzję chłopaka, który nie jest jeszcze gotowy do jazdy, po drugie, dla nas, dla kibiców, dla dziennikarzy e, byłaby to na pewno wartość dodana, no bo wolimy oglądać wyścigi, w których jednak zawodnicy rywalizują z rywalami, a nie rywalizują z samymi, z, z własnym motocyklem, żeby dojechać do, do mety.
0: No dobra, to ja ci dorzucę jeszcze jeden wątek, bo musimy już kończyć tę audycję, ale z tym wielokropkiem zostawiam, prze, znaczy zostawię to jako wielokropek do przemyśleń twoich i słuchaczy. Y- to, o czym my mówimy, wynika z tematu szkolenia. Kluby mają obowiązek szkolenia. Ale ten obowiązek szkolenia nie wszedł w tym roku, ani w zeszłym. Ten obowiązek szkolenia jest od pięciu lat, z tego co ja kojarzę. Więc teraz chcemy niedociągnięcia klubów i tak naprawdę, biorąc pod uwagę sposób biznesowy funkcjonowanie, mówiąc z biznesowego punktu widzenia, panie, a co mnie to obchodzi, żeś ta nie wyszkolili? To teraz wy macie problem. Rozumiesz? I to jest bardzo poważny kontrargument, bo jeżeli nie byłoby tego szkolenia, nie byłoby obowiązku szkolenia, byłoby na zasadzie wolnej Amerykanki, no to wtedy się zgodzę. To wtedy w stu mówię, Paweł, masz rację. Natomiast mam z tyłu głowy to, że od pięciu lat jest system szkolenia, w pięć lat Klub jest w stanie wyszkolić juniora. Spójrzmy na Mariusza Staszewskiego chociażby, jako ten kaganek oświaty w kontekście szkolenia. Tak? Skóra cudów dokonuje. Oczywiście materiał, z jakim się mierzysz, jest materiałem, z jakim się mierzysz. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Ale klub ekstraligowy przez 5 lat, wiesz, tu zawsze będzie to gdzieś się ale rzucało tu
1: brakuje mi, Brakuje mi to skóry, który by nam trochę jeszcze, wiesz, powiedział więcej, do akurat 20 że działa cuda, ale jednak wiesz, główny junior w jego formacji U21, Mateusz Dul, no to akurat jest wychowankiem akurat innego klubu.
0: No tak, A, ale z drugiej strony, ciekawy, skóra go naprawił. Co on
1: by wiesz, co on by powiedział na temat tego, na ile. W niektórych klubach na siłę jest, nie wiem, zdawanie licencji, a a potem taki, no nie wiem, chłopaków, który się na przykład nie nie rokuje, jeżeli chodzi o o dalszą jazdę na na poziomie seniorskim. No nie wiem, szyję tutaj trochę, bo bo naprawdę... mi.
0: Najlepszy przykład, cała paradoksalna sytuacja z, z Bartkiem Kowalskim pokazuje jedną rzecz. Znalazły się pieniądze na kontrakt, ogromny kontrakt dla juniora, bo tam jeden z prezesów stragarzami przechodził obok, mimo że tamten już był dogadany, to ten z stragarzami przeszedł i nagle się znalazły te pieniądze. To przez pięć lat się nie znalazły pieniądze na to, żeby wyszkodzić swojego?
1: Tak, no, no Wiesz, właśnie. Tam, pamiętasz, że takie słowa Patryk Walitowski powiedział podczas jednym z Parku Maszyn, że właśnie... Nie pamiętam, jak on to powiedział. Nikt ci
0: nie da tyle, ile ja ci obiecam i tak, wiemy tak, doskonale, o jakim, tak, jakim tak, klubie mówię, że mówimy. Że chodzi
1: tak. o wychowanków. Dokładnie. E, więc e, Tak, no to na pewno znamienne słowa, jeżeli chodzi o, e, o Patryka i, i to, co no, trzeba przyznać, wiele lat temu działo się w tym klubie. Nie wiem, jak to wygląda teraz, ale, e, ale jednak jakiś e, obraz e, to pokazuje. Ja jeszcze na koniec powiem tylko, że e, nie chciałbym tutaj, wiesz, dokładać takiej dużej presji na na Bartka Kowalskiego, no bo powiedziałem, że ta cała sytuacja związana z nim mi się nie podoba, ale z drugiej strony sobie myślę, że to jest bardzo młody chłopak, który tak jak mówiłem, zaznaczyłem, często zdarza się, że to nie oni negocjują, to raczej ta odpowiedzialność na, za podjęcie ostatecznej decyzji jest już na barkach menedżera, rodziców pewnie w takim przypadku, więc Tutaj nie chciałbym też, żeby Bartek był, no bo mówi się już o tym, że on w przyszłym sezonie będzie wywizywany na tych wszystkich stadionach, na których rzekomo był wcześniej negocjując hmm. swój transfer. Nie myślę że, może, myślę, że nie do końca może to być akurat jego wina a raczej osób stojących za nim.
0: Dlatego Bartka jeszcze zdążymy wziąć w obronę. Paweł, ja obiecuję Tobie i słuchaczom, że się poza anteną dogadamy, żebyśmy za tydzień dokończyli tę dyskusję, bo się zrobiło bardzo ciekawie i myślę, że szkoda byłoby zamykać tylko w 50 minutach rozmowy. Ale musimy w tym momencie no, postawić kropkę. Nie Tak jest, dlatego obiecuję, że za tydzień też się pojawisz. Będziesz wyskakiwał ludziom z lodówki, ale dokończymy jeszcze parę innych wątków. Na ten czas stawiamy kropkę. Paweł Kołodziejczak, kanał sportowy Park Maszyn. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci, Paweł. Dzięki wielkie. Dzięki. To była audycja Metanol, a za tydzień ja zaraz idę rozmawiać z Pawłem, żebyśmy za tydzień też się pojawili i pociągnęli parę gorących wątków. Trzymajcie się, miłego weekendu, na razie, cześć. Face